0: Na palici, podcast osobního rozvoje.
1: Ahoj Janko. Ahoj Lucko. Vítej v tvém podcastu Na palici. Děkuji, děkuji. Já tě moc ráda vidím. Tentokrát to říkám teda s plným vědomím, není to, není to rozhodně žádná fráze. Vypadáš moc dobře. a děkuji. Zdá se, že se i o trochu líp cítíš, tak jsem ráda, určitě. že to takhle můžu skonstatovat. A rozhodně se určitě cítíš lépe než před několika dny. Já to trochu vysvětlím. My se tady scházíme v situaci, kdy ty máš za sebou opravdu zásadní a kritické okamžiky. Nejenom, že už několik týdnů se vyrovnáváš vlastně se smrtí své maminky, ale zcela nedávno si si sáhla opravdu dan dno, protože si se doslova po druhé narodila. Takže já ti vlastně můžu popřát k druhým narozeninám. To, to určitě. Tak.
0: To zaručení. Ty jsi
1: prodělala velký zdravotní kolaps a já jsem si říkala, že toho bylo jako opravdu dost na hmm. tak krátkou dobu a že bychom to mohli uchopit jako téma, a říct dneska něco o tom, jak se s takovými náročnými životními situacemi a okamžiky vyrovnat. Ale nejdřív tě tedy poprosím, jestli
0: by si mohla shrnout, co máš za sebou. No mám za sebou to, že já jsem v létě měla zánětře v Zadaru a e, při potom jsem přijela do Česka, jenomže v Česku, já jsem tehdy moc nechápala, co to záněstře, je to chápu až dneska daleko líp, mm. protože po návratu jsem tady měla po rekonstrukci, takže jsem musela vybalovat věci, tady 30 krabic, takže jsem ho nedoléčila, měla jsem recidivu. Nebyl čas marodit. Nebyl čas marodit, což je první chyba, to už tušíme tady, proto to říkám. A měla jsem recidivu, nicméně pak mi dělali testy, CRPčko, všechno vyšlo dobře i krev, tak jsem si dovolila pak i do Chorvatska, vrátila jsem se úplně jako fresh, to bylo nejlepší, co mě potkalo loni tyhle tři týdny na přelomu srpna a září, protože ten první pobyt už se nepovedl, protože byl poznamenaný právě tou nemocí a různýma dalšíma věcma. No a cítila jsem se fakt krásně, svěže, plná energie, hmm. po dlouhý době taková jako nabouchaná. No a, byla tam časovaná bomba. Veď. No a ta první časovaná bomba byla, že mi začala umírat maminka, ale hmm. ona opravdu umírala dva měsíce. To nebylo jako, že byla ve špatném stavu. Ona měla mm, vlastně pneumonii a u toho nám řekl, že nedožije druhý den. A takhle se to stalo asi čtyřikrát. Hmm. A ona ty dny dožila. Potom po převozu zase do toho původního domova znova měla kolaps, jakože zase konec, my jsme ve tři v noci vstávali, jeli se s ní loučit, ona to dala, pak byla měsíc v nějakém jakž tak stavu, ale ten stav jakože stabilizovaný, ale hnusný, kdy je pod morfiem a kde je to opravdu těžký celý, každý den a je to vlastně pořád loučení. Pořád každý den loučí. Takže psychická nálož byla jako Šílená, Jakože hmm. šílená, ty každý den komunikuješ nějak se smrtí, přemýšlíš o smrti. Prostě každý, každý den. No a pak přišlo těch posledních 12 dní, kdy už to byl fakt cesta ke konci, kdy to bylo jasný, ale i ten trval. A moje maminka fakt to dokázala ošálit i v tom konci, protože nám řekli, že k umrtí dojde dneska nebo zítra, ona odešla až pozítří zítří večer, mm. jo, takže takhle ona se držela toho života, nějak zuby nechty, mám takovou teorii, že ta duše se musí nějak vyrovnat, než odejde asi a proto tady někdo takhle trpí díl, někdo to má rychlý asi, nevím, Ale maminka to měla fakt těžký, to odcházení, fakt. A i hnusný, fakt jsem jí to nepřála. A takže tohle tohle byla nálož a navíc tam byl plánovaný, fakt už rok plánovaný odjezd mojí dcery do New Yorku, kam ona chce nějakou dobu žít, možná na pořád, možná prostě neví se dlouhodobě. Tak to odkládali, odkládali, že jo, s manželem jejím a nakonec pochopili, že bylo dobré to odložit, protože tady jsme na to byli spolu, takže jsme za mamčů jezdili společně a vzájemně jsme se drželi. Ale taky před tím odjezdem, protože oni už tam měli pronajatý byt, tak už se nastěhovali tady ke mně, takže jsme tady byli společně. Ale ono to přinášelo nejenom ty kladný, ale i ty záporní zkoušky nějaké, protože oni už zvyklí na svý, měli čerstvě po svatbě a najednou byli stěhovaní ze 3K do jednoho pokojíčku, bývalého dětského. Takže i oni měli jako kládu. A i ta Aneška měla kládu, protože jí taky umírala babička. Že jo, a a tam s náma chodila. Takže fakt. vlastně
1: vy jste měli takovou
0: zátěž a do toho jste nikdo neměl pořádně svůj klid. Že? Ne, ještě ne. Uh-huh. A do toho ještě prostě c- bíže ta dcera, odjede, jo. A já už jsem to nějaké konci i s maminkou. Takže dvojí tou... loučení, věď. Tak ta. Hmm. A teď mi tom došlo, hele, jedna žena mýho života odchází navždy a jedna někam daleko. A nevíš, na dlouho. Tak, jo. A teď já všichni vědí, že nemám partnera, takže seš na to fakt sama. A musím říct, že uh, já už jsem si fakt přála, ať už máma fakt umře. Hmm. ať už mám po pohřbu, a hmm. ať už ta Aneška odjede, A už mám to za sebou. Člověk jako. si říká, jak dlouho ještě tohle utrpení no, pro všechny, no, že ho no. bude trvat. A mně se ti až teď nedávno vybavilo, že jak měla ta máma tu ty první ty první jako kolapsy, tak já jsem tehdy měla křeče v přiše a doktor to diagnostikoval jako, že jsem tam někde na té interně chytla zánět močovýho měchýře a dal mi třídenní antibiotika. Osobně si myslím zpětně, že to už začal ten zánět střev. Já totiž měla těžký zánět střev, že mi málem praskly střeva. Hmm. A ten zánět tam musel bude dva, tři měsíce. Spíš tři, čtyři. Jo? Spíš tři, čtyři. A já mám pocit, jestli se to tehdy, jako, že to bylo ona protože já to ložisko toho současného zánětu mě právě za močovým měchýrem. Hele, vlastně ten stav byl strašně zvláštní, protože ty řešíš tyhle ty věci, takže jsi i méně pozorná. A mě jediný, co mi dávalo, a to vím taky až teď zpětně, Tělo za signál bylo jako strašná, ale strašná únava. Já jsem se postupně dostala do stavu, že jsem měla problém stát z gauče a jít si třeba uvařit. Já jsem si radši objednala jídlo. Hmm. Prostě já už jsem si říkala, ty brdio, já snad skončím ležící na gauče, nebo co, co to je. A problém byl ten, že jsem si jako nadávala. Že jsem se za to neměla ráda. Že jsi myslela, že to je pouze, lenost. Lenost, hmm. prokrastinace, prostě tyhle blbosti, co tady frčej. Jo, a... Takže jsem na sebe byla ještě jako, jakoby naštvaná, což ti taky nepřidá. A teď ten zánět způsobí, že se ti vymlátí serotonin. To má všechno vliv totiž i na psychiku, protože nejvíc serotoninu je ve střevech. A teď ty nemáš žádný serotonin. Mm-hmm. To znamená hormon štěstí, mm-hmm. jo. Takže e, vlastně ten stav byl jako divnej, strašně divný. Já to zpětně najednou vidím, jak strašně divný to bylo. Ale ty jako jedeš, protože musíš nějak jet. Tak jedeš, děláš, co musíš. No a vlastně to, co se stalo, teď udělám střih, ten zánět ve mě musel bujet fakt tři, čtyři měsíce, byl obrovský, ale co bylo hrozný, že tentokrát mě to tělo jinak nevarovalo nijak, zatímco v tom Chorvatsku normálně je při zánětu, že přijde horečka nebo zimnice. Mě nepřišlo vůbec nic. No
1: naopak my jsme se viděli dva dny předtím, kdy ty si trávila odpočinkový víkend na šumavě. Hrozně se na to těšila. A já jsem na to koukala, jak z když jsem zjistila, že v neděli večer tě hospitalizovali v
0: nemocnici na Františku. No přesně to bylo ano, protože já jsem ještě v pátek měla v nějaký šumavě přednášku. V sobotu jsem si dala 5 procházku. Pravdu je, že se mi nechtěla, ale jsem, To já jsem si jako přemáhala na tyhle věci, abych jako aspoň něco dělala. Tak jsem si prošla po přírodě. Večer už mě jako zabolilo divně v břiše po večeři, ale to přišlo. Ráno normálně jsem se nasnídala, sedla do auta, v autě jsem se ještě zpívala. Hele, a mě žádná teplota, žádný zeměce a najednou jsem vystoupila z auta a málem jsem spadla na zem. Tady před barákem. Tady víc. před barákem. Hmm. Obrovskou bolestí břicha, ale jako od zhora dolů, jako kdyby ti řezali nožem a do břicha. V předklonu už jsem do, do, došla domů, nějak mi t- tahala věci a tady už mi to tělo začalo jako sebou hrkat a dělat jako nepochopitelné věci. To jsem šla do fakt jako kolapsu, takže jsem volala mýmu doktorovi, já mám skvělého doktora, který mi napsal hned, ať je, nejezdím do Tomajerky, protože tam neměl dobrou zkušenost, ať jedu na František a já jsem donálně vzala tágo a já jsem takem na František, protože kdybych volala rychlou, tak mě hodí do té nejbližší hmm. a to já mám Tomajerku. Tam trošku chvilku měli keci, ale pak bylo hrozný, jo, že tě zaznatý pohotovosti berou jako jeden z mnoha případů. A já už jsem jako kolabovala, tak jsem jim šla říct, že mám pocit, že vondlím. No, tak si lehněte na lehátku. Tak jsem se lehla na lehátku, už jsem o sobě moc nevěděla. No a to bylo hrozně ještě nepříjemný, že čekáš krev, pak se čeká na výsledky, pak tě v tomhle stavu tahaj na rengén zase to chvíli trvá a pak mě teda konečně dali na ultrazvuk a tam už to viděli, že teda ten zánět je masivní. Měla jsem CRP 255, na 200 už lidem hrozí. Což je neuvěřitelný. No, ale zjistila jsem, že přežili lidi i 330, dokonce se ví o případech, že přežili 500, ale je to fakt sázka do loterie. Že no. někdo na tom mře, protože by potom už jde tělo do sepse a pak je koma a konec. A opravdu mi potvrdili doktoři tam, že jsem byla časovaná bomba a můj doktor mi pak řekl, když viděl zprávu z nemocnice, že fakt, kdybych to odložila jako voden tak... voden, tak se nedožiju toho druhého dne.
1: Pojďme použít tuhle tvoji jako poměrně dramatickou zkušenost k tomu, abychom se teď pokusili zamyslet a poradit, jak s tím pracovat, když něco takového prožiješ, by stačila klidně půlka toho, co ty máš teď mm-hmm. za sebou. Toho téma dnešního podcastu, toho dnešního povídání v Napalici je, jak překonat smutek a jak překonat velké krize, tak aby nás to nesundalo a dokázali jsme ty opravdu, řekněme, zásadní anebo i tragické okamžiky zpracovat a přežít. Tak souhlasíš s tím takhle? Souhlasím. Překonání velkého smutku a nějaké kritické anebo krizové události je proces, který určitě může trvat hodně dlouho. Hmm. Ale a vyžaduje taky různé strategie, různé formy podpory a tak dále. Já bych byla ráda, kdybychom spolu dneska probrali v první řadě tu první pomoc. Hmm. Já tomu říkám první pomoc. Ale víš, co tím myslím? Takové to, co by se mělo stát teď hned, co ty bys měla udělat, nebo o co bys jsi měla říct, co ti druzí by pro tebe měli udělat, tak aby si přežila ten první náraz, protože mm. někdy se ty věci jako vyřítí z minuty na minutu, tak jako se to stalo mm-hmm. s mm-hmm. tou nemocí. Někdy víš, že to přijde, čekáš na to, tak jako se mm-hmm. ti to třeba stalo s maminkou, ale to neznamená, že ta bolest je potom o něco menší, naopak to utrpení může být, mm-hmm. jako je to dlouhodobý a může to být mnohem větší. A potom a uh, kdyby kdybychom si i řekli třeba z dlouhodobého hlediska, jak na sobě pracovat, tak abys, to, abys ten další život, který následuje potom, aby byl stejně kvalitní mm. a poznamenal něco nejméně. Uh, já bych byla ráda, kdyby si z toho tvého příběhu lidi něco vzali, mm. uh, nějaké ponoučení, jak se z toho vybabrat. Tak pojďme na to. Jo. Co ty si sama udělala, uh, když... Takovou to první pomoc, když když se ti stala třeba v životě nějaká jako zásadní událost, negativní, tak aby si se z toho nezbláznila. Co si myslíš, že je to první, co by se mělo
0: stát? Hele, to první je fakt, jako já nejsem teda člověk, který, a tím neříkám, že to je recept, jo. Já nevyhledávám psychologii, psychiatry, já jsem vlastně se vysykala z těch problémů vždycky sama, i když v tom prvním, kdy mi šlo o život, by si mě zachránilo to, že jsem byla těhotná a že jsem vnímala, že si nemůžu vzít život a nemůžu vzít život tomu dítěti, tak mě to tady udrželo. Tím nechci říct, že můj recept je tenhle správný, ale každopádně já místo toho mám záchytnou síť fakt jako... I rodiny. Já jsem třeba zavolala první jako dceři a to byla blbost, možná, protože mi na 10 tisíc km co mi pomůže, ale jak je člověk zblblblý, tak mi řekla: Zavolej, já mám bráchu skvělého, tak jsem zavolala bráchovi a ten už byl připravený, že pro mě přijede, ale než by přijel, tak si byl rychlejší. Já jsem si ho nechala jako rezervu na večer, že buď by mi přivez věci do nemocnice, nebo že by mě odvez, protože jsem si najemně myslela, že třeba pojedu večer domů. No, takže, <laughs> takže fakt mi tu záchytnou síť a i potom, když už jsem se z toho začala probírat, to byl totiž hrozný šok, protože ty máš druhý šok v tom, že nejdřív řešíš ten problém a kutní. Ale mě naštěstí, já jsem ráda, že mi řekla, až v úterý, že mi šlo život, ale v to úterý jsem spadla znova do takové debky, hmm. protože to není příjemné zjištění, jo? že se tady mohla nebejt. Takže e, já mám úžasnou, úžasnou kámošku, se kterou máme takový duchovní propojení. A ona schodou v okolnosti, kdy si prodělala prasknutý slepý střevo. A šlo jí těžce o život taky. Takže se do toho měla vžít a ona je i taková vyzrála, hodně ženská. Takže si fakt nechat pomoc, jako vybrat si ty správný přátele. Mě samozřejmě nabízelo pomoc strašné množství lidí a děkuji těmhle i mým fanouškům, za faninkám vzkazy. za ty vzkazy. Hmm. Hrozně mi to pomohlo a to je další věc. Jako, jako ty sítě uměj by i hezký, jo. A protože mě fakt bylo vidět, jak to myslí regulérně, že mi chtěli nakupovat, uklízet, jo. Jako že, jako hurá, jako nakonec samozřejmě ty využiješ ten blízký kruh. Jo, a já naštěstí mám blízký kruh. Mě opravdu po návratu z nemocnice brácha s jeho přítelkyní pomohly převlíknout peřiny, uklidit, abych jako se tady cítila dobře. Jo, ale přátelé, je, ale, ale je, je to
1: nádherný. Ale je hezký, že to, co ty těm lidem dáváš, tak si v se. dostala zpět. Že?
0: Jo, vrátila se, se. Já jsem to ani nestačila číst. Co je jenom blbý, že když jsi ještě v nemocnici a v tom kolapsu, tak máš co dělat fyzicky, psychicky a ty máš i málo času jestli je v nemocnici něco těžkého, ale jako, to je další věc. Nechat si pomoct a jako naše zdravotní péče fakt je špička. Buďme vděční za to, co tady máme. A musím říct, že i ty sestřičky a doktoři i v té komunikaci už jsem viděla daleko lepší přístup než kdysi. A takže to je další věc. Máme skvělou zdravotní péče, nechat si pomoct samozřejmě zdravotně, bez diskuze. Nekecat a mazat. Jediný, co je blbý. Mě, já jsem se až den pře, po propuštění, před Dopuštění mocně se dověděla, že tam mají standardy, a já bych si ho fakt zaplatila, ne kvůli luxusu, ale kvůli dvou jediným věcem, abych se vyspala a abych měla jako hygienu pro sebe, jako toaletu, tu koupelnu, hmm. to ostatní je zbytný, ale tohle, protože ty se v té nemocnici nevyspíš, protože jsme byli tři na poky. tam furt někoho šibovali z operace na operaci, paní dokonce vedle měla jako... Hmm, že, že chodila na toaletu jako v leže, hmm. to bylo taky moc příjemné, a jako těžké věci, jako víš, a nevyspíš se a furt je jako jedna vizita, druhá vizita, snídaně, oběd, jedna infuze, druhá infuze, třetí infuze a s tebou se furt něco děje. Takže se
1: nestíhala vlastně vůbec no, to A do číst, toho ty návštěvy přesně číst. Hmm. A
0: ono ti, jako jsem říkala, tak jsem fakt napsáhla nebudu to nějakou dobu číst, hmm. protože nebylo ani čas. A pak za mnou přišly vždycky bráška nebo kámoška, tak i chvilku s nima, a pak najednou večer, večeře. A už zase jsi unavená strašně, protože máš jenom malinko energie na den a s tou musíš zacházet strašně opat. Nicméně,
1: kdyby to schrnula, tak ta první rada je vlastně najít tu podporu nebo říct Určitě. si o tu podporu, protože Určitě. to sdílení s druhými může být užitečný. Nechat si pomoct. Nechat si pomoct. A já druhá věc, kterou jsem si teda napsala já, uh, vlastně dovolit si emoce.
0: Ano. ano já jsem plakala. Hmm. Já jsem se smála, já jsem fakt vlakala i v té nemocnici, ale opravdu vám řeknu ještě jednou věc, jo, možná vám přijdu divná, ale já jsem se fakt i modlila, já hmm. jsem se fakt i modlila a já mám ale to trošku jinak, já to vnímám tu, já nejsem náboženský typ, ale duchovní typ a já prostě věřím v nějakou energii, jo. A já si představu fakt ty své anděly všechny strážní a mámu už jako tam v andělské sféře, tátu v andělské sféře, který už je tam 36 let. Jako, jako, že mi všichni přiletěli pomáhat. A fakt jsem si představu, jak mi pomáhají, jak jsem v tom světle a jak každá moje buňka tančí. A snažila jsem si fakt do toho těla Představovat, že fakt každá buňka dostává světlo, energie, lásku, že je v pořádku, že se rovna. Představ jsem si, jak ty dobré buňky vyhrávají nad těma blbejma, jak je zmydlej, a jak se tam postaví a říkají,
1: hurá. To je asi úplně v pořádku, protože v takové chvíli všechno, co ti pomůže se udržet, no jasně. je jako fajn a počítá se. Já jsem vlastně tím chtěla říct, že někdy mají lidi jako takovou tu tendenci se jako držet a, tak, no, ne, a že vlastně ne. v takové chvíli, jako povolit si ty emoce povolit. Si ten pláč, ten smutek, nebo i možná někdy hněv. Určitě, určitě. Je, je jako, jako pořádko, a čím méně to jako v sobě budeme odmítat a tlačit, jo. tak tím rychle to zase odplyne a dostaneme se do normálu. Já bych
0: tady chtěla říct jednu věc, protože on se fakt ten život v těchto těžkých situacích odehrává ve dvou rovinách. A třeba to dlouhé umírání maminky nebo příprava na odjezd Anešky, že ty to jako já, jako tím, jak na sobě pracuji, tak ty máš mechanismy, jak to zvládnout. Ale zvládáš to vlastně racionálně, jestli mi rozumíš. Jo? A to jsem udělala všechno, co bylo třeba. A jsem na sebe hrdá, protože nic jiného dělat nejde. Ty prostě musíš ty věci den ze dne hrnout a dělat, co je třeba. Ty v určitých situacích ani nemáš na výběr. A bej v tom jako pevná, přijmout to a zvládnout to. A to je ta jedna rovina. A tam jsem na sebe jako hrdá, protože stejně ti nic nezbyde. Jo? Hmm. Pak se ještě můžeš zhroutit, ještě dřív, než ta máma umře, ještě dřív, než ta neška no a co jako? Nicméně pod tím probíhá ta emoční rovina. A tam si myslím, že si dovolit občas přesně, co říkáš, pláč, vypustit smutek, pustit hmm. to, nedusit to, postěžovat si, právě zase využít i některý ty důvěrný přátelé i na to, že si někdy pustíš nebo popláčeš, nebo zanadáváš. Nebo, nebo postěžuješ i, přičemž vy víte, že já říkám, ale nebejt v tom šitu dlouho, ale pustit ten šit ven to je rozdíl. Tančit furt v šitu a furt jenom se litovat a furt jako si stěžovat na blbý věci, na blbí tě je chyba. Ale když máme nějaký problém, tak krátkodobě pustit ten šit, přijmout ho, jo? přijmout ty věci, zanadávat si, pustit je, poplacat si je naprosto v pořádku. Mě třeba, když řekli, že Myšlovo život, tak jsem měla to úterý tehdy jako fakt perný, protože to jsem byla smutná, protože. Jednak mě to hrozně šoklo, že jsem fakt už nemusela být, ale druhá věc, že pak přišel strach o život. A tam mi zase pomohla ta kamarádka, že jsme o tom mluvili. Ona taky měla, měla úžasnou větu, no Jane. No tak, co by se stalo? Ty umřeš a tobě už to bude jedno. A já říkám, no jo, ale co ta Aneška, co ty lidi. Ale tobě to bude jedno, ty o tom nebudeš vědět, chápeš, ty už bude totálně v pohodě. To se říká černý humor. Tak jsme se fakt smáli, fakt mi pomohla hodně. Takže jenom tím chci říct, že ano, pustit. A pustit i sama, sám. A zároveň pustit třeba s někým, komu důvěřuješ. Jíš? A za mě ještě teda jedna věc, vlastně dát si ten čas, protože všechno
1: chce svůj Přesně. čas a nespíchat na sebe, Přesně. vědět, že prostě ten, že je to proces a že to má nějaký fáze a že přeskočit tu fázi se jako nevyplácím.
0: Určitě, určitě, to, to určitě, určitě, nezávodit a, se sebou a připustit prostě, že duši něco bolí, že jako můžeš, že děláš, co je třeba, ale že někde pod tím je duše a že tu duši to bolí a že má právo jí to bolet, víš, že jako nejsme stroje, nejsme, jo, jako spíš si říct jako, co ti to má říct, co ti to říká o tobě třeba, když pak mamča odešla, tak jsem si fakt z jejího života vzala strašně moc příkladů, i v tom dobrém, i v tom blbím, Co dělat, co nedělat. Co nedělat jo. Hmm. I v tom blbím jako prostě jediný, co vím, že nechci prosrat život. A že ještě to jsem věděla i předtím díky mámě a i díky různým jiným věcem v životě. Ale zároveň, když máš takhle šanci nového života, tak cítíš ještě větší chuť, jako ho žít dobře a ho žít ještě líp. A to si myslím, že je velký memento.
1: K tomu se určitě dostaneme. A já ještě než se pustíme do té další části, mm-hmm. právě o tom, co si z toho no, odnáším, hmm, mm. o tom smyslu, který nám to dává, co nám tím vlastně život mm-hmm. chtěl říct, když to tak jako ano. hodně nadnesu, ano. tak bych jenom ráda připomněla, že podcast na Palici vychází dvakrát měsíčně a že vždycky si tady povídáme o nějakém tématu a pak uděláme ještě bonusový díl, kde odpovídáme na otázky. To bude za týden. A tak bych právě chtěla říct, pokud vás třeba právě to téma, které teď rozebíráme, zaujalo, abyste nám už klidně teď posílali svoje otázky nebo připomínky. Ta e-mailová adresa je Ahoj, zavináč ale... A, nebo a, a nebo rovnou
0: podcastu můžu. A
1: nebo rovnou to, kde můžete psát svoje vzkazy, to je pravda. Určitě mm. jsem ráda, mm. že jste to řekla. A k tomu dnešnímu tématu, my jsme teď probrali takzvanou tu první pomoc, co se mm. má stát,
0: anebo naopak nemá právě teď, když se nám to děje, mm. aby jsme se z toho nezhroutili. Jenom bych ještě přidala jednu věc, jako to mě teď napadá, ještě bych přidala jednu věc v tom rychlém, mm-hmm. jít fakt do pokory a přijmout všechno přijmout pomoc, přijmout léky, přijmout lékaře, přijmout tu nemoc, přijmout ten problém. Myslím prostě si, stalo se to. Ano, a, a jako zaměřit se na to řešení, ale přijmout to neodmítat to.
1: Hmm. A já bych t- je fajn, že fandis to řekla, vlastně i takovýto taková. taková ta pokora a, a i takovýto jako přijmutí té skutečnosti, jako někdy vím jako sama se sobou, že si říkám a to tak není, já to vidím mm. nějak jinak nebo ne, to, to tak ne, nebude ale už vím, že se to jako děje a vlastně jenom oddaluju to přijetí, mm. jo, to jako taky mm. není dobrý přesně uh, já bych se v té druhé části ráda zaměřila vlastně asi na tu trochu obtížnější část a to je nějaké jako hledání smyslu a možností růstu z, z toho, co jsme právě teď prožili, aby, aby nám to jako něco dalo a možná ještě než se do toho vrhneme, Janko, doporuč nám ze svých online tréninků, který máš na kom nějaký, jestli tam je, nějaký kurz, kde třeba někdo, koho tohle téma jako teďka oslovilo, tak by si to mohl pustit a dostat hmm. se k tomu tématu ještě podrobněji.
0: Já si myslím, že nejblíž tomu tématu je... Řekla bych kurz Najdi se, protože tam mluvím o tom, opustit ty svoje špatné věci z dětství a o tom, jak si nastavit ten život podle sebe taky ten název tomu odpovídá najdi se. A potom bych doporučila stres je svině, kde mluvím o tom, jak příroda, sice ten krátkodobý stres umí, ten dokonce vyvinula a to je skvělá věc kvůli záchraně života, ale ten dlouhodobý stres je je fakt zabiják a je to tam vysvětluji i z hlediska biochemie, neurovědy, tak si myslím, že to je hodně blízko a že připomínám, že Zdrojem nebo pravým prapůvodcem dlouhodobého stresu jsme my sami. Za to nemůže práce, za to nemůžou partneři, za to můžeme my, když to neřešíme a když se nenaučíme jasně říct špatným věcem ne a když se nenaučíme respektovat své bazální potřeby.
1: Mm-hmm. Dobře, tak díky za doporučení. Pokud nás teď posloucháte na podcastových aplikacích, tak moc za to děkujeme a uvidíme se za chvíli na Hero Hero a budeme se zase věnovat tématu, jak překonat smutek a velkou krizi. Takže zatím díky, Janko. Děkuji.
0: Napalici, podcast osobního rozvoje.